0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Eh, yo soy Sofía Lupi. Yo soy Candela Quijano. Bienvenidos a nuestro podcast, eh, nuestro primer episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante. ¿Vos qué opinás, Candela?
1: A mí también me parece muy interesante. Nunca lo había escuchado antes de, de nuestra clase de, de lengua.
0: Yo tampoco, y por eso eh, me parece aún más emocionante eh, contarles sobre este tema que es la historia de nuestra lengua, los cambios que sufrió en el tiempo y cómo hoy en día podemos encontrar evidencias de estas transformaciones. Además, tenemos fuentes del exterior que nos van a ayudar a contarles con más certezas esta historia. Bueno, empiezo contando un poco de la historia de la lengua. Eh, todo empezó... En
1: la península ibérica, en el siglo III a.C., hoy es conocida como España, antes no. Eh, había muchos habitantes distintos, por ejemplo los celtas, los celtíberos, los fenicios, los íberos, los griegos y los tartesios, que hablaban diferentes lenguas como el aquitano, el tartesio, el lusitano, el púnico o el celta, entre otros. Esto cambió cuando los romanos conquistaron la península en el año 218 y 19 a.C. e impusieron su lengua, el latín o el latín clásico. De acá salieron las lenguas romances, por ejemplo el francés, el italiano, el catalán, el español, etc. Eh, el latín se enseñaba de dos formas distintas. El latín clásico era la lengua oficial y se enseñaba en las escuelas y se usaba como modelo de escritura, y el latín vulgar era el que se hablaba por el pueblo y no se escribía ni era la lengua literaria o de la administración. En el reino de Castilla se plantó por primera vez el castellano como lengua común.
0: En el 409 empezaron las invasiones bárbaras en el reino y estos adoptaron su idioma pero dejaron influencia en la lengua. Así se comenzó a ampliar el vocabulario español. Luego, en el siglo XIII, eh, Alfonso X, el sabio, estandarizó lo que hoy conocemos como castellano medieval, dando la importancia al dialecto de Toledo. Los árabes conquistaron el territorio en el año 711 y estuvieron siete siglos y dejaron influencias lingüísticas. Dejaron lenguas mozárabes como alberca, tarifa, almohada, alcachofa, etc. En
1: 1492, los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, se unen y consiguen expulsar a los árabes, nombrando así el español la lengua oficial en España. Este idioma se expandió por todo el país y llegó a los puertos, como por ejemplo Andalucía, de donde se partía hacia América.
0: Después, para terminar esta historia, en el 1713 se fundó la Real Academia Española, que refleja el idioma y sanciona el cambio de fonética que hicieron los hablantes a través de los siglos.
1: Bueno, ya que tenemos una base sólida de lo que sería la historia de la lengua, vamos a pasar con las entrevistas que hicimos. Eh, la primera entrevista que pudimos hacer fue a un tío abuelo que no sabía que tenía hasta la semana pasada, que vive en España, se llama Manuel, así que ahora vamos a mostrar algunos audios que hicimos porque por la diferencia horaria que hay, eh, no nos pudimos contactar telefónicamente. Eh, la primera pregunta que le hicimos fue cómo se vive el cambio de la lengua latín al español. Después le preguntamos si había palabras que ellos sabían que sean del latín y que las usen cotidianamente. Eh, también preguntamos qué opinaban sobre el cambio de palabras entre los distintos países de habla hispana y si había alguno de esos países en los que será difícil la comprensión. Y por último, le preguntamos si es que hablaban en otro idioma, si había alguno que tenía más relación con el latín.
0: Bien, ahora vamos a mostrar los audios y más que nada queríamos remarcar que hoy en día hay... Eh, muchas similitudes con el latín y que quizás no nos damos cuenta porque apropiamos esas transformaciones como a nuestro idioma.
2: Voy a ir por partes. Para empezar, ¿cómo vivimos aquí? De el cambio del latín al español. Pues esto, como sucedió, ¿Cómo sucedió hace, en la época romana, que según las, según las terminaciones iban cambiando, pues no nos enteramos. Ya en, el, ya en los siglos XVII, XVIII y XIX había muy poca diferencia entre, la, entre el, el español de hoy día y el de esa época. O sea que la mayor parte de los cambios se hicieron con la dominación romana. Después, después para saber qué palabras son del latín y que usamos cotidianamente, pues así de bote pronto me vienen algunas que empleamos eh, muy a menudo. De todas formas, más del 70% son de origen, latín, de origen latín, pero que han evolucionado y han cambiado. Algunas que han quedado igual son, por ejemplo, in extremis, infraganti, eh, eh, ¿qué más? Por ejemplo, ahora que me vienen aquí a, a, así, por ejemplo, insito, eh, ipsofacto facto, eh, yo qué sé más ahora que me vengan así, a priori, ese es muy, muy común, alter ego, y habrá muchísimas más, pero cum laude, pero las empleamos eh, sin pensar que son latinas, lo sabemos y ya está.
0: Me parece muy eh, acertado lo que dice al final Manuel, que es como que no pensamos que son latinas, simplemente eh, las usamos. Por ejemplo, Infraganti yo no tenía ni idea no tenía ni idea que, que venía del, del latín. Y hay una palabra que, buscando el otro día, eh, encontré, que es algo que uso yo todos los días, o más que nada mi generación, que es la palabra facha que viene del italiano. Y es como, la usamos tan seguido y no nos damos cuenta, entonces, es más, básicamente es eso lo que pasa con el latín. Que fue transformándose todo y la fonética va cambiando, pero no nos damos cuenta.
2: Bueno, eh, sabemos que entre los países sudamericanos y el español hay muchísimas palabras diferentes, pero que al final nos entendemos. Por ejemplo, como el mensaje que enviaste me tú está perfectamente en español. Únicamente hay una palabra que nosotros no empleamos mucho, que la entendemos porque es lo que dijiste sobre... Eh, lo que dijiste sobre el lenguaje inclusivo aquí esta palabra no se emplea se emplea lenguaje no sexista que es lo que empleamos nosotros pero no inclusivo pues lo entendemos también pero no es corriente y, habrá, y hay muchas palabras diferentes por ejemplo vos, ustedes dicen boleto, nosotros billete eh, nosotros decimos autobús vosotros colectivo eh, boliche aquí no existe, Pero vosotros es una discoteca o un bar, no sé qué y habrá muchísimas más que ahora mismo no, no me vienen a la cabeza pero que si las oigo pues las deduzco seguramente y si no nos entendemos perfectamente igual, porque porque, son, porque podemos preguntar o, y después hay muchas también que son completamente diferentes y que sí que hay que, que entenderlas o nos quedamos sin saber qué es. Bueno, de la pregunta que me, que me preguntas sobre si hablamos algún idioma ¿cuál es el que más se parece al latín? Bueno, pues yo como tengo la suerte de hablar francés, alemán, inglés y ahora estoy aprendiendo ruso, pues aquí en España el que más se parece de los cuatro idiomas que tenemos, que son el gallego, el catalán, el vasco y el español, tenemos cuatro idiomas oficiales. Eh, el que más se parece es el catalán, por supuesto, que yo como vivo en la región eh, de la Comunidad Valenciana es un dialecto del catalán y el que más se parece, según mi criterio, es el catalán al latín. Y después de las otras lenguas, el que más se parece, entre el francés, el español, el gallego o el, el, el italiano, el que más se parece al latín es el italiano, según mi criterio también.
0: Claro, hay palabras y palabras. Yo creo que el italiano se reentiende dependiendo de qué parte seas.
1: El portugués también.
0: El portu claro, el portugués también. Obviamente depende de la palabra, pero hay muchas que, que son parecidas y te pueden entender. Es re raro pensar como que tenemos similitudes al francés, o al italiano, o al catalán. Y todo es como parte de una base y se fue transformando.
1: Yo cuando era chica escuchaba a mi abuela hablar catalán y yo pensaba que, que era porque no había aprendido todavía a hablar muy bien, que no la entendía, pero después con el tiempo me enteré que estaba hablando otro idioma.
0: <risa> como que nunca desarrolló las palabras. También me enteré cuando nos dijeron que teníamos que hacer el podcast e investigar un poco más sobre el tema y nombraron que eh, los abogados utilizan mucho el latín. Lo primero que hice fue correr en mis Paz y preguntarles si usaban palabras en el latín y me dijeron que sí. Y yo quedé literalmente sorprendida porque como que hay, no sé, son tan cercanos y como no sabía eso, eh, pero bueno, aprendí que sí y les hice unas preguntas eh, y me contaron un poco de las palabras
3: que usan. Hola, mi nombre es Miriam García Castillo, soy abogada y estas son algunas de las frases y aforismos en latín que usamos en el ámbito jurídico. Erga omnes, que significa frente a todos. A defectum videndi, que significa a los efectos de ser visto. A intestato, sin haber hecho testamento. Indubio pro operario, en caso de duda hay que estar a favor del trabajador. In limine, al comienzo. Infine, al final novit curia, que significa que el juez conoce el derecho, es un principio, iuris et de iure, presunción que no admite prueba en contrario, Juris tantum presunción que sí admite prueba en contrario, pacta sunt servanda, los pactos son para cumplirse, par conditio creditorum, igualdad de los acreedores, ut supra, como arriba, reformatio impeius, reforma en sentido desfavorable. Bueno, ahora cambiando un poco de tema,
0: eh, algo que nombró eh, Manuel en uno de sus audios, eh, diciendo que el lenguaje inclusivo, cuando le, le preguntamos, él entendía a lo que nos referíamos, pero ya lo llamaba lenguaje no sexista. Eh, yo creo que hay un gran debate en cuanto a esto, eh, hay mucha información y es importante informarse bien para poder debatirlo, es por eso que ahora les vamos a dar un poco nuestra opinión, mezclado con cosas que leímos. Eh, obviamente no queremos imponer nada, pero eh, contarles un poco de lo que se trata, lo que se debate, y dejarles la puerta abierta para que puedan formar su propia opinión. Bueno, Cande nos va a leer la definición.
3: En la página de
1: Cultura del Gobierno... Encontramos la definición del lenguaje inclusivo, que dice que hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro, o bien hace evidente el masculino y el femenino, evitando generalizaciones del masculino para situaciones o actividades donde aparecen mujeres y hombres.
0: Bueno, esa sería como la definición principal, o la más acertada, o con la que más estamos de acuerdo... Esto es un tema muy amplio, no hay bien y mal, es simplemente opinión personal. Encontramos una página que hablaba más que nada de la diferencia entre el lenguaje inclusivo y el lenguaje inclusivo no sexista. Eh, acá dice que el lenguaje inclusivo tiene como objetivo nombrar para dar visibilidad a las diversas existencias que tiene la humanidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad, pueblos originarios, mujeres y desidencias. Es decir, el lenguaje inclusivo supone un campo semántico bien, amplico, amplico, bien amplio y abarcar muchas realidades, luchas, identidades.
1: Creo que el objetivo del lenguaje inclusivo está bueno, de bueno, incluir, poner, a, incluir eh, hombres y mujeres y no decir, por ejemplo, todos cuando... Hay algo que, por ejemplo, participa mujeres, donde se podría decir todos y todas, aunque se alargue un poco lo que decís, pero bueno, es más inclusivo. Claro. Pero eso como hacer la diferencia entre mujeres y, no sé, personas con discapacidad o pueblos originarios, me parece, un extremo al que no se tenía que llegar por ahí. La señora que escribió esto, no lo, no sé... No se expresó bien, pero la verdad es que, no sé, suena mal. Me parece que hacer esa división y esa barrera tratando de, de ser inclusivo es mucho.
0: Bueno, el lenguaje inclusivo eh, se emplea de diferentes formas, obviamente, eh... Cuando no se conoce la identidad de género de la persona, o cuando estamos hablando de un grupo, diverso de personas, y no sabemos la identidad de género autopercibida de cada uno, usamos la E para definir el plural. Por ejemplo, eh, todes. Bueno, a mí el lenguaje inclusivo no me molesta, yo no lo uso, y no, no me molesta que otras personas lo usen. Si cada uno se siente identificado con la E, con el arroba, con lo que sea, bien por ellos, pero que a mí no me hagan usarlo porque yo no lo voy a usar, no me parece necesario. Y hay eh, dos como diferencias en el uso del lenguaje inclusivo, que está el uso sexista, que por ejemplo es el hombre, que lo toman como en general, diciendo el hombre y la mujer, cuando en realidad a mí me parece como que están dejando un poco de lado el término mujer y solamente dicen el hombre. Como algo general y no me parece eh, Y después se podría decir en cambio El hombre y las mujeres Por ejemplo también los niños Dicen en términos general Cuando en realidad debería ser los niños y las niñas Eso creo que sí puede hacerse sentir Un poco más inclusivo Pero bueno, es un poco más largo decirlo eh... Pero es un gran cambio, creo que es un poco más consciente utilizar ambos términos.
1: Está bien que lo quieras usar como un apodo, pero ya usarlo como un pronombre y cambiar todo tu entorno y obligarlos a usar eso me parece ya que es otra cosa que...
0: Claro, a mí me parece no, que debería no ser...
1: No
0: Yo tampoco, creo que si querés que usen el lenguaje inclusivo con vos, debería ser un poco más opcional, y no decir, me tenés que llamar así, porque si no me voy a sentir mal. Es como algo que se está debatiendo hoy en día, y es tómalo o déjalo, si tu amigo te quiere decir, eh, amigue, está bien. Pero no puedes obligarlo a decirlo, no es como una obligación.
1: Bueno, sobre este tema... Eh, también quisimos saber un poco la opinión de nuestro entorno eh, Tanto como amistoso, como familiar eh, Y enviamos una encuesta Para saber qué opinaban sobre el lenguaje inclusivo
0: Bueno, yo creo que me sorprendí bastante con los resultados Algunos me los esperaba, otros no La primera cosa que preguntamos es ¿Cuántos años tenés? Para saber la diversidad de edades que participaron eh, y ganó entre 16 20 años, no, perdón, y ganó eh, a partir de los 30 años para arriba, por lo tanto, eh, hay más personas de esa edad que de otra. Eh, después también escucha, eh, preguntamos si escuchaste hablar del lenguaje inclusivo y sorprendentemente todas votaron que sí, y salió el 100%.
1: Eh, la siguiente pregunta era ¿Cómo te sentís cuando gente de tu entorno Usa el lenguaje inclusivo? Y Yo me sorprendí igual No sé también. cuánta cantidad De personas votaron Porque solo veo el porcentaje Pero un 58,7% Votó que no le molestaba Y que no lo usaba Pero un 28,3% Votó que le molestaba Y que no le gusta escucharlo
0: a mí me sorprendió eso, yo pensé como que gente No, no, le, no le molestaba Pero bueno, al parecer claro, sí
1: Igual eh, O sea, ya dándonos El indicio de que había Mucha gente que votó que tenía de 30 Para arriba, yo supongo Que es más difícil Como apegarse a toda esta Nueva movida claro. De lenguaje Y que sí. bueno, por ahí es como tienen opiniones Muy fuertes y no son capaces de por ahí cambiar sus, su, sus ideas, entonces por eso le molesta, pero la verdad que no pensé que por ahí gente de, de, de nuestro entorno llegara a molestarse con eso. Bueno, también preguntamos con qué pronombre te identificás, eh, un 73,9% eh, votó que se identificaban con el pronombre ella, y también eh, un 19,6% se identificaba con él, y después hay minorías eh, como no binario, muy pocos votaron eso, pero está, está presente.
0: Claro, está presente y me sorprendió porque yo pensé que de nuestro alrededor no teníamos a nadie que, que, no que era no binario. Pero bueno, claro. tendríamos que preguntar para la próxima, ya veo que, que estamos llamando a alguien, ella o él, y es no binario en realidad. Claro, la pasa que ver, también ya.
1: Depende un tema de la persona Porque
0: claro, es muy si difícil no lo dicen.
1: salir como Decir yo me identifico como una persona no binaria Sabiendo que hay muchas personas que no lo aceptan
0: Claro, tal cual Y bueno, la última pregunta es ¿Crees que es una buena idea implementar este lenguaje? Y acá eh, dejamos un espacio abierto Para que personas puedan Expandir la respuesta Pero eh, Ganó por mayoría El no Con un 52,2% eh, También me sorprendió mucho esta respuesta A mí no ¿No? <risa> Qué raro, yo pensé que Como que No sé, quizás es porque yo pienso De esa manera, que digo, a mí no me molesta Si lo quieren usar, que lo usen Pero que no me obliguen a mí claro. Eh, después hay dos otras respuestas que pusieron que me parece que la inclusión es otra cosa y no se trata de letras, que es para debatir, es verdad, no por, incluir, no, por decir, no por decir palabras con la E estás incluyendo, sino que es mucho más largo el proceso de incluir personas, pero es como un comienzo, ¿no?
1: Y otra opinión que
0: nos llegó fue que sí,
1: que todos tenemos que sentirnos cómodos con quienes somos. Que bueno, es un poco la idea de el lenguaje inclusivo, creo que está a favor de esto.
0: Bueno, eh, Manuel también nombró un poco de lo que estábamos hablando. Bueno, no contamos que el lenguaje inclusivo surgió en los años 70, con las primeras revoluciones eh, feministas, entonces sí, tiene mucho que ver con eso.
2: Bueno, y para terminar, si usamos el lenguaje ex exclusivo, bueno, pues toda la gente que yo conozco pues sigue utilizando el mismo lenguaje de siempre. Ahora bien, como es un fenómeno nuevo y todos los grupos feministas y todo esto tienden a revolucionar el, el problema del lenguaje, la Real Academia de momento no ha hecho ningún cambio y únicamente algunos grupos tienden a usarlo, pero la gente corriente de la calle todavía no lo utiliza mucho. Aquí le llamamos lenguaje no sexista.
0: Eh, pero bueno, nada creo que dejamos abierto a opiniones y que puedan eh, informarse más, porque hay un montón de información y no podemos contarles todo en tan poco tiempo, pero bueno, espero que les haya gustado. Y que hayan disfrutado escucharnos, debatir y contarles un poco de nuestra historia.
1: Bueno, espero que les haya parecido interesante este tema. A nosotras nos encantó investigar y, y contarlo. Y bueno, hasta la próxima. Chao.